Annak ellenére, hogy senki nem akar meghalni, sőt, úgy igazából, úgy alap természetünktől fogva, ugye mindannyian a halált úgy eltaszítanánk magunktól. Tehát nem akarunk meghalni. Ennek ellenére senki nem kíváncsi arra, hogy miért hal meg az ember. A kérdés az, hogy mekkora az esély arra, hogy ne halljunk meg, vagy hogy, hogy eltoljuk a halált magunktól, hogyha nem tudjuk azt, hogy miért halunk meg. Nem tudjuk azt, hogy miért halandó az ember. Tehát ahhoz, hogy az ember életben maradjon, ugye, hogy élvezze az életet, fontos volna, meg tudja, hogy egyáltalán hogyan vált ő halandóvá, vagy minek köszönhető az, hogy egyeseket a halál hamarabb meglátogat, mint másokat. Miért halunk meg? Ez a kérdés. Persze erre vannak ilyen előre gyártott válaszok erre a kérdésre, készen becsomagolva. Tehát például, hogyha ha megkérdezel egy, egy pásztort, egy lelkészt, ő gyorsan elmondja, hogy hát a bűn miatt halunk meg. És az igazság az, hogy ez igaz is. Igen, de hogyha az ember nem érti ezt a kijelentést, hogy a bűn miatt hal meg, akkor hiába hallja, hiába veszi úgymond tudomásul, hogy a bűn miatt halunk meg. Oké, okay, ezt én is olvastam valahol, nekem is mondta ezt valaki, de mégis ez mit jelent rám nézve? Hogy a bűn miatt halok meg. Tehát hiába hallottam azt, hogy a bűn miatt halok meg, hogy a bűn miatt válik halandóvá az ember, hogyha nem értem, ha nem fogtam fel az értelmemmel. Van egy olyan történet a, a Bibliában, hogy valaki, egy ember talán megy a, az úton, és olvasgatja a, valamelyik proféta levelét, proféta könyvét. Oda megy hozzá valamelyik apostol is, megkérdi, hogy mit olvasol, és akkor mondja, hogy mit olvas. Soha nem emlékszem egészen pontosan, hogy mit olvasott és ki ott az, az ember. De ő elmondja, hogy hát ezt a profitának a könyvét olvassa, és kérdezi az apostol, hogy Jézusnak a barátja, hogy és érted-e, amit olvasol? És azt mondja, hát nem értem. Azt mondja, hát hogy érteném, hogyha valaki el nem magyarázza azt nekem. Ez a helyzet az olyan kijelentésekkel is, kedves hallgatók, mint mint az, hogy a bűn miatt halunk meg, a bűn miatt válik halandóvá az ember. Hogyha felteszik azt a kérdést, hogy mi az, hogy bűn, ugye erre is van több hivatalos válasz a Bibliából. De azok is olyan válaszok, hogyha az ember nem érti meg, akkor oké, elolvasta ott a fejében, de nem érti, nem tudja alkalmazni. Tehát még mindig a halálnak a csapdájában van. Mert én hiába olvastam el, hogy mi a, mi a bűn. Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy itt volt közöttünk, és mi nem hittünk benne, nem hittünk neki. Ugye, hogy ez is még egy önmagában egy eléggé, mondjam azt, nem kielégítő válasz. 
oké, nem hittünk benne, de mi hiszünk benne, hisz keresztények vagyunk, hiszünk Jézusban, hiszünk az ő nevében, ugye? Hát akkor mi, a, mi az, hogy bűn? Hát mi nem követünk el bűnt, hiszünk benne. Nem igaz ránk, hogy nem hiszünk benne. Igen, ám, de mit jelent hinni benne? És ugye itt, itt ez a kérdés állítja fel talán az emberek között a választó vonalat, amely mentén az emberiség ketté választódik, szó szerint. Kecskék balra, párányok jobbra. Hogy az ember érti-e, hogy mit jelent hinni Jézusban, mit jelent hinni neki. Ugye azt jelenti, hogy ismerni őt. Hiszem az ő szavát, és azt mondom, hogy te, ez egy hasznos tanács, ez egy nagyon jó ötlet, nagyon jó tudomány, nagyon jó bölcsesség. Ez érdemes volna még alkalmazni is talán, ugye? Itt kezdődik a hit, hogy én hiszek benne, ahogy egészen pontosan hiszek neki. Na, de térjünk vissza az a kérdéshez, hogy miért hal meg az ember, miért halunk meg? Hogyha már az ember ugye szeret élni, akkor szerintem akkor igyekezzünk megválaszolni ezt a kérdést. Ha szeretsz élni, akkor fogjál neki, apám, és próbál meg valahogy ezt a kérdést megválaszolni, vagy választ találni erre a kérdésre. Ha meg úgy vagy a halállal, hogy hát jöhet bármikor semmi probléma, akkor nyilván akkor számodra talán nem kell ezt a kérdést megválaszolni. Viszont ha szeretsz élni, és hogyha valamilyen problémád van, akkor egyből orvoshoz szaladsz, ugye? vagy hogyha influenzás, vagy ugye súlyabban mondjuk nincs influenza, csak Covid, akkor ugye rögtön már ugye teát főzöl magadnak, meg antibiotikumot szedsz, meg vitaminokat. Ez a bizonyíték arra, hogy szeretsz élni, ugye? Szeretsz élni. De ha nem tudod, hogy miért halsz meg, akkor hiába szeret az antibiotikumot, az orvosságot, mert előbb-utóbb ugye csak le kell dobda, le kell a szíjat. Uh... Persze ahhoz, hogy az ember egy átfogó képet kapjon arról, hogy miért halunk meg, fontos, hogy ő személyesen kapja a kijelentést. Én most adok kijelentést, Isten kegyelme által megadhatom a kijelentést szavakban, emberi szavakkal. Akár ezeket a szavakat ugye le is lehet írni, ki lehet mondani, bele lehet fűzni másik könyvbe, egy újabb levélbe, ugye, mint ahogy a pálapostol leveleit, vagy akár még apostol leveleit. Mert hisz, hogyha mi lélekben járunk, hogyha ismerjük Istent, akkor, akkor a mi szavainknak is legalább ugye, olyan súlya van, mint, mint az elődeink szavainak. Tehát a Bibliát lehetne tovább folytatni, mert hogyha valaki lélek által beszél, vagy lélek által ír, az Istenben van, és szent dolgokról beszél, ugye? Szent igazságot mond az ő ajkaival. Mindazonáltal Jézus azt mondta, hogy ha valaki nem fordul személyesen hozzá, az nincs, hogy ezt megértse. Én elmondom, tehát akár én két olyan keresztül is beszéltek arról, hogy mi az, amit nekem Isten elmagyarázott. Mivel ugye magyar vagyok, nekem elmagyarázta azt, nem tudom, hogy a románokkal mit csinál. Elrománozza, vagy zsidókkal elzsidózza. Na, viccet félretéve. Elmagyarázta, tehát én elmondhatom azt, amit ő nekem elmagyarázott, viszont az, az önmagában semmi. Semmi. Tehát az én beszédem, ugye, 
az, amit te olvashatsz vagy hallhatsz, az önmagában csak test. Test. Testi módon formálom a szavakat, ugye, az ajkaimmal, a nyelvemmel, a hangszálaim segítségével, és ezeket te hallod. De viszont azt mondja Jézus, hogy az igazság lélek. Az igazság lélek, Isten lélek. Ezért szükséges, hogy aki őt imádja, avagy őt ismeri, lélek által ismerje őt. Lélek által ismerje meg őt, az ő Istenét. Lélek által kommunikáljon vele. Mert hogyha csak szavakkal kommunikál az ember Istené, Istennel, az ő Istenével, az ugye az olyan, mint amikor régebb én is olvastam a Bibliát, ugye fiatalabb koromban, sőt, elvégeztem egy ilyen bibliakurzust, az új szövetségből, angolul ráadásul. Szavakat értettem, de a tartalmat, a lelket, amely, amely a szavaknak is életet adott, azt nem értettem. Ugyanígy jár nagyon sok ember a Bibliával, hogy egyeteme van, van teológiája, és hallotta, elolvasta, de mégsem érti. Nem érti, mert nem kapott ő kijelentést. Mert ő nem akart gyermekké lenni. Ő csak be akart azt a tudást, azt az információ halmazt kevelezni az ő elméjébe. És Isten nem adta meg az értelmet. Noha a szavakat hallotta, és ismeri a kijelentéseket, a kijelentések nem teltek meg tartalommal számára. Tehát, igen, ahhoz, hogy valaki ezeket a kijelentéseket megértse, még akkor is, hogyha nagyon intelligens ember is, értelmes ember, szükséges, hogy gyermekké váljon Isten előtt. Szükséges, hogy vágyakozzon arra, amit Jézus mond, hogy hogy lélek által újjászülessen, új ember legyen, új teremtés. Gyermeki szívvel hallja e szavakat, mert különben nem fogja megérteni. És akkor most érjünk vissza újból a, a fő kérdéshez, hogy miért halunk meg. Van egy olyan kijelentés a szírásban, hogy ami több helyen megtalálható, hogy Jézus az ő életét adta az ő barátaiért. Sőt, azt mondja, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Jó van, de ennek miközben van ahhoz, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne tovább élni, vagy hogy hogyan lehetne elkerülni a halált. Hát ez is arról szól, ugye, a szavak szintjén, a, az emberi értelem, a testi értelem szintjén ez is arról szól, hogy, hogy meghalunk, az életünket adjuk az embertársainkért. Ő is adta az életét, ugye az embertársaiért is, a barátaiért is meghalt. Hát akkor, akkor mégis hogy van ez? Hogyan tudnánk ebből megérteni az életnek a misztériumát? Korábban is mondtam már azt, hogy, hogy óriási különbség azon kijelentés, hogy Jézus meghalt az emberekért, 
és a jelentés között, hogy az életét adta a bűnösökért. A kettő nem ugyanaz. Az, hogy Jézus meghalt az emberekért, ez így nem teljesen igaz. Mert Jézus úgy igazából, Isten igazából sosem halt meg. Hanem Jézus ugye, ő engedte, hogy a testét megöljék. Tehát engedte, hogy az ő fizikai testét kivégezzék. Ez volt ugye a, ez volt Istennek a terve, hogy az ő fiát megdicsőíti. Azáltal, hogy engedi, hogy megöljék őt. És utána viszont feltámasztja őt, ugye a harmadik napon, hogy megmutassa, hogy az a szó, amit ő mondott, az a tanítás, amit ő mondott, szó szerint legyőzi a halált. Akár még testben is. Mert Jézus testben győzte le a halált. Tehát engedte a testét megöljék, és utána aztán a lélek, az ő tiszta lelke, az ő szent lelke, ugye, a testet feltámasztotta. Mert az ő lelkének hatalma volt a test fölött. Azt mondja, hogy nekem hatalma van bármikor letenni a testemet. És újra felvenni azt. Hatalmas kielentés ez is. Hatalmas kielentés, amit a, a testi ember fel nem foghat. Ezért mondja Jézus, hogy szükséges nekünk lélek által újjászületni. És úgy fogadni az ő tanításait, mint a gyermekek. Különben nincs ahogy megértsük az ő tanításait. Tehát Jézus nem halt meg. A teste meghalt, fel is támadt. Viszont az igaz, hogy Jézus az életét adta az ő barátaiért. Értem is ráadásul. Sőt, mi több, hogyha magyarul gondolkodunk, és Isten kegyelme által, akkor azt is halljuk, hogy, hogy Jézus az életét adja most is az ő barátaiért. Kik az ő barátai? Akik igazságkeresők kívánják megismerni és megcselekedni az igazságot. Ők az ő mindenki, az ő barátja. Keleten, nyugaton, mindenhol. Az ég világon. Vallástól függetlenül. Hiszem azt, hogy, hogy vannak más ilyen kultúrákba született emberek, vallási közegbe született emberek is, akik ugyanúgy meghallják az ő szavát, az ő igazságot. Mert az igazság, függetlenül attól, hogy milyen szavakkal van kimondva, magyarul, vagy akár héberül, vagy milyen kontextusban van, úgyis igazság marad. És az igazság az tőle van. Tehát, hogyha valaki az igazságot érti, akár hindu nyelven, akár magyarul, akár egy ilyen katolikus közegben, akár egy buddhista közegben, aki az igazságot érti, az ő szavát érti, mert az igazság egy, nincsen sok igazság. Még akkor is, hogyha nem tud ő Jézus Krisztusról, 
hogyha ő érti az igazságot, Jézusnak a lelkét, az ő lelkületét, az ő tanítását, akkor ő igazságban van, akkor ő ismeri az ő szavát. Érthető? Tehát az, hogy ő az életét adta és adja az ő barátaiért, azt jelenti, hogy neki van, neki van, amiből adni. Hogyha valakinek végtelen élete van, végtelen, örök, vagy végtelen élete van, annak van, amiből adni. Ez azt jelenti, hogyha végtelen számú ember keresi meg őt életért, keresi az igazságot és megtalálja, és kegyelmet talál Istennél, mindenkinek bőségesen jut belőle, mert végtelen van neki. És akinek végtelen van, az végtelenül tud adni életet. De a kérdés az, hogy hogyan nyer valaki végtelen életet, örök életet. Nagyon egyszerű a válasz erre a kérdésre, ugyanis ugyanis azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét az igazságért, aki elengedi az ő életét az igazságért, örökre megtarthatja azt. Hoppá! Hatalmas kijelentés. Hatalmas kijelentés. A test szerint, a testnek, az elmének ellentmondásos. Ellentmondásba keveredtünk megint. Hát hogyan tudná megtartani az ember az életét, hogyha elveszíti azt? Úgy, ahogy Jézus ezt elmondta és megmutatta nekünk egészen pontosan. Úgy, hogy hogy lemondott a saját akaratáról. Nem volt neki saját akarata. Elengedte azt. Azt mondta, hogy atyám, legyen meg a te akaratot. Amit ő kapott, azt nem tokolta. Nem bírt tokolta hanem ő azt folyton tovább adta. Tehát már éltében adta az életet, az életét, az apostolokért, a barátaiért. Folyamatosan, három és fél év alatt egyfolytában ő adta az ő életét, az ő barátaiért, a barátainak. Azt mondta, hogy a test nem használ semmit. Az én szavam, amit hallotok tőlem, élet és lélek, 
élet és lélek, amikor beszélt hozzuk, az életet adta nekik folyamatosan. Minden szavával az életet adta nekik folyamatosan. Az ő szavában, amely az ő szavában van. Mert a szó, amit ő mondott, az igaz, igaz szó. Nem azt mondom, amit akarok, hanem azt mondom, amit az atya mond nekem, amit az atyától hallok. Ezért a szó, amit én mondok, az nem hamis, nem emberi szó. Én nem az emberi testemnek akarok kedvezni ezekkel a szavakkal, hanem az atyának, a Teremtő Istennek. Sőt, a test nem használ semmit. Hogyha én benne vagyok abban az állapotban, hogy nem féltem a testemet, a testi életemet, akkor élem azt, hogy a test nem használ semmit. És a szó, amelyet én szólok, az élet szava, a lélek szava, a beszédek, amiket én mondok nektek, élet és lélek, mondja Jézus. És mondhatjuk mi is nyugodtan. Aki hallja a mi beszédünket és hisz annak, örök élete van. Örök élete van. Sőt, mivel a test nem használ semmit, engedjük a testünket megfeszíteni mi is. Ez a lényeg. Sőt, épp azáltal engedjük a testünket megfeszíteni, hogy az örök élet szavát, az örök igazságot, amit kapunk Istentől, átengedjük a testünkön. Nem a test akaratát hajtjuk végre, a test kívánságát, hanem a lélek akaratát. Ekképp átfolyik rajtunk az élet, a lélek. Olyanokká válunk, mint az angyalok, azt mondja Jézus, mint ő. Hatalmunkban áll bármikor letenni a testünket és újra felvenni azt. Mert a test az csak mellékes, az csak eszköz. A tiszta léleknek, a szent léleknek, az angyalnak hatalmában áll testet ölteni bármikor, és letenni a testet, amikor a szükség úgy kívánja. Ez óriási jelentés, botrányos, misztikus. Lehet nyugodtan ezt nevezni hazugságnak is. De Jézus erről beszélt. Nem csupán beszélt, meg is mutatta. Engedte, hogy az ő testét meggyötörjék, de mivel ő nem test volt, hanem lélek, és a léleknek hatalma van, a test fölött ő újból összerakta a testet, legyőzve még a testi halált is. Neki erre hatalma volt, és újból összerakta a testet, meggyógyította, legyőzte a halált, feltámasztotta. Sőt, olyant is csinált, hogy az ő teste eltűnt egyik helyen, megjelent a másik helyen. Zapostolok egy bizonyos helyre, Hajóval mentek, bárkával, csonakkal mentek. Jézus nem volt, nem ment velük, és mégis ott termett. Ugye ez elég ilyen varázslatos, 
az elme számára felfoghatatlan. De mégis így történt. Le van írva. Az írások bizonságot tesznek erről. Az ő szavai bizonságot tesznek erről. Miért vagyunk mi halandók? Miért halunk meg? Miért kell meghalljunk? Azért, mert nem azt cselekedjük, amit Jézus mondott, amit ő tanított. Sőt, a legtöbben nem is értjük, nem is akarjuk érteni. Haragszunk a halára, az nem a mi barátunk. De az, hogy miért halunk meg, arra nem vagyunk kíváncsiak. Tehát azt mondta Jézus, hogy aki őt akarja követni, tagadja meg önmagát, és vegye fel az ő keresztjét. A kereszt ugye azt jelenti, hogy az ember önként megfeszíti a test akaratát. Nem azt hajtom végre, amit a testem kíván, hanem azt hajtom végre, amit a lélek kíván, a szent lélek kíván, Isten lelke kíván. Ezáltal feszítem meg a testet. Egy barátunk úgy fogalmazza, hogy öldököljétek meg a test cselekedeteit a lélek cselekedetei által. Én nem tudok lemondani a test cselekedeteiről, kedves hallgatók. Tese, ez mese habbal. <gül> nem lehet. Ez csak, tehát, hogy az ember persze megpróbálhatja, Ideig, óráig működik a csel, ugye? Meg tudja csinálni, hogy lemond a testakaratáról, nem hagyja azt végre, ugye? Lemondunk a cigiről, az alkoholról, a szexről, mindenről lemondunk. Utána meg fél év múlva, vagy év múlva úgy ömlik az ránk vissza, mint az árvíz, elmos bennünket, mint a tornádó valósággal. Megsemmisítve, elpusztítva minket, ugye? Azért, mert mi a testnek az akaratával tagadtuk meg a testet, <gül> és nem a léleknek az akaratával. Nem a léleknek a szent akaratával. Mert az ember a lélek örömre lett teremtve. És hatodik haszakat, ő megszerzi magának az örömöt. Mivel, hogy örömre vagyunk teremtve. Ezt nem, ne, nem lehet tőlünk elvenni. Az ember, akitől elveszik az örömet, az az ember meghal. Az embernek ugye így módon szüksége van a mindennapi betévő falatra, az örömre, az öröm adagra. Azt vagy testileg szerzi meg, vagy lelkileg. Aki nem szerzi meg az örömöt lelkileg, meg kell szerezze testileg. Tehát ugye zsigerből, Akár ösztönszerűen a lélek megy és keresi az örömöt, és megszerzi azt valamilyen módon. Vagy a test által, vagy a lélek által. És ez, ami nem mindegy, kedves hallgatók. 
hogy az örömöt, amit én nap, nap megszerzek, ugye, test által szerzeme meg, vagy pedig uh, lélek által. Aki test által szerzi meg az örömöt, az testévi válik. Beleragad a testbe. De a test mulandó, rothadó. Így a lélek kárba veszik. Mert a lélek hozzászokik a test örömeihez. És azt akarja tokolni. Betokolni valova, birtokolni. De nem tudja, pedig próbálja vitaminokkal, tálpelékiegészítőkkel, mindenféle módon. De nem tudja birtokolni, nem tudja tokolni azt. Az ember, vagy a gyermek a régi játékot csak úgy tudja elengedni, hogyha kap újat, új játékot. Egy jobbat a réginél. Ha volt neki egy kicsi autója, amiben örömét lelte, szüksége lesz neki egy, egy nagyobb autóra, egy érdekesebb játékra, egy jobb autóra, autócskára, mint amilyen volt az előző. Hogyha azt ő nem kapja meg, akkor nem tudja elengedni a Régi játékot. Érthető? Viszont, hogyha megkapja azt, vagy ha legalább meglátja annak a lehetőségét, hogy van egy újabb játék, egy jobb játék, mint az előző, akkor el tudja engedni a régi játékot. Különben nem. Hogyha az ember nem hallja az öröm hírt, az örömhírt, az igazi örömnek a hírét. Nem tudja elengedni a testi örömököt. A vallás legyilkolja az embereket, az emberi lelkeket. Mindenestől, szőröstől, bőröstől. Megöli a testet és a lelket is. Ez a vallás. Miért? Azért, mert azt mondja a vallás, hogy engedd el, ne csináld ezt. Ne csináld azt, nem szabad. De nem ad mást, nem ad jobb örömöt. Én mondhatom a gyermeknek azt, hogy ad nekem azt a kicsi autót. Adok egy jobbat neked a helyet. És ő, hogyha bízik bennem, a kicsi autót elengedi. Nekem adja és én adok neki egy másik autót helyette, egy sokkal jobbat, szebbet, érdekesebbet. És ő örül az új játéknak. Utána majd azt is elkérem tőle. Azt mondom neki, hogy ad nekem azt a játékot, azt az örömöt. Adok egy jobbat neked. Azt is elengedi és kap egy újabb játékot, egy sokkal jobbat, mint az előző, amilyen volt. Ezt jelenti hit által élni. Bizalomból élni. Az ember nap, mint nap megtagadja a régi játékot, elengedi. Hogyha menni akar, hát menjen. Jön majd jobb helyette, semmi gond. Valakinek kell, mit mond Jézus? 
Ha valaki el akarja venni tőled a te alsó ruhádat, ad neki a felsőt is. Ugye? Túl látszik, mennie kell annak a régi farmernek. Ad neki a felsőt is. És neki adja. És a következő utcasarkon már kapja a tiszta új ruhaneműt. És örül neki a gyermek. Mi ne örülne? Mi is örülünk mindennek, minden új dolognak. Hogyha örülünk az új dolgoknak, a kérdés az, hogy miért akarjuk birtokolni a régieket? Egyszerű kérdés. Ha meg birtokolni akarjuk a régieket, amelyek elmúlnak, miért csodálkozunk azon, hogy mulandóvá váltunk mi is? Mi is elmúlunk, mi is meghalunk. Érthető már a lényeg? Tehát azért halunk meg, mert a régit, a romlandót birtokolni akarjuk. Birtokolni. És nem adjuk az életet az embertársainkért. Sokan vannak a világban tévejeknek, szenvednek, meg vannak kötözve. Különböző teóriák által, szokások által, vallás által, mindenféle által. És szükség volna nekik életre, az élet szavára, egy ölelésre, egy segítségre, hogy ők megszabaduljanak. Nekünk van életünk, mi kaptunk ajándékban. De nem adjuk az életünket. Sem az igaz szót, az evangéliumot nem adjuk az embertársainknak. Sem a segítőkezet nem adjuk az embertársainknak. Nem adjuk az életünket az embertársaink szabadulásáért. És mivel, hogy nem adjuk, nem is kapjuk. Ennyire egyszerű a képlet. És ugye már is újból ugye belezuhantunk a testbe, halandóvá váltunk. Megházasodtunk, összeházasodtunk a mulandósággal, a romlandósággal, az elmúlással. Összekötöttük magunkat a mulandóval, a halandóval. Mi is halandóvá váltunk. Abban a momentumban, amikor az ember úgy dönt, mert kap ő erre életet, igaz szót, és megérti a lényeget, akár egy ilyen videó által, Isten segítségével, az ő segítségével, megérti a lényeget, hogy azáltal válik ő örök életűvé, hogy elengedi, adja az életet az embertársainak, semmit nem akar birtokolni, semmit az égatta világon akkor meg is teszi ezt a lépést. Ha valahol szükség van életre, az élet szavára, egy segítő kézre, egy ölelő karra, adom. Adom az életet, mert ez az életnek a rendje, hogy folyton adom és folyton kapom. Nem kövesedek meg, nem horgonyzok le egy helyen, hanem folyton kapom és folyton adom. És ez maga az örök élet. Ezt lehet csinálni az örökké valóságig, és mindig lesz új és még újabb azáltal. És ezáltal lesz érdekes és értékes az én életem. Ezáltal kerülök be abba az állapotba, hogyha odaadom az életemet, 
a testemet beállítom a lélek szolgálatába, akkor, akkor folyton kapom, folyton kapom. Mert azt kapja, aki adja. Aki nem adja, egy idő után már nem fogja kapni. Egy darabig fog lopni. Tolvajjá változik. Antikrisztusivá változik. A tolvaj az antikrisztus. Hogy magának gyűjtsön minél többet. Hogy birtokoljon, halmozzon. A mulandót, a rothadót, az elmúlást halmozza. Ez által veszik kárba a lélek. Ez által kárhozik el a lélek. Kedves hallgató. Azáltal lesz örök az élet, hogy ő folyton adja, amit ő kap, és mindig kap ő újabbat. És ezt Jézus ugye megmutatta jelképesen nekünk, hogy odaadja a testét is. Tépjétek szét, feszítsétek keresztre, mert nekem hatalmam van letenni. Nem tévedtétek el tőlem, bolondok. Aki azt gondolja, hogy az emberek vették el tőlem az én földi életemet, az becsapja magát, az bolond, bolondságban hisz. Én önként adtam oda az én testemet, mondja Jézus, önként. Önként adtam oda az én testemet. Nem tévedtétek el tőlem. Én önként adtam oda, hogy lássátok, hogy a szónak, amelyet hallotok ti tőlem, Hatalma van a test fölött, a testet bármikor meggyógyítja, a testet bármikor összerakja, szétszedi és összerakja, bármikor. Mert ilyen a szent lélek, aminek hatalma van a test fölött. Ez a lényeg, drága embertársak. Azért hal meg az ember, mert ő kapja az életet, és halmozza azt, tokolja, bedobozolja, befiókozza. Bebálázza, ugye? Bedobozolja, ugye? Az életet. És azt mondja Isten, hogy te, ez nekem így nem tetszik. Nem tetszik. Az én elképzelésem nem ez volt, hanem az örök mozgás, az örök tánc, az örökös játék. Aki nem akar örökön játszani, meg fog halni. Mindenki. Elveszíti az életét. Aki meg akarja tartani az életét, aki be akarja azt keretezni, be akarja azt rámázni, bír, Tokolni akarja az életét, elveszíti azt, aki elengedi az életét az igazságért, az etető szerért, az igazságért, az etető és tápláló szerért, elengedi az ő életét, örökre megtarthatja azt. Mert hogy Isten igazából ennyi az ő egyszerű igazsága, amivel ő legyőzte a halált, hogy ő mindig továbbadta azt, amilyen volt, Megfesztette a testet minden nap, felvette a keresztet minden nap. Hogy Istenem, múljék el tőlem ez a pohár, mert nem szívesen hiszem ki ezt a mérget. Mindazonáltal legyen meg a te akaratod, és ő ezt élte minden momentumban. És csak így élte, csak ezt élte. Csak ezt élte, és semmi mást. Érthető. És ezáltal mutatta meg nekünk számunkra, hogy mi az, hogy örök élet. Ha minket nem érdekel semmi gond, nem kötelező, nem kényszer. Az örök életnek az ajándéka az nem azért ingyenes, mert értéktelen, hanem azért, mert megfizethetetlen. Ez, amit mostan hallasz, ezt te ingyen kapod, de nem azért, mert értéktelen, hanem azért, mert nem volna, amivel megfizest. 
ha odaadnál minden vagyonodat ezekért a szavakért, akkor sem volna elég, hogy te ezt megfizest. Mert ezekkel a szavakkal te meghívást kapsz az örök életre. Ezt nem tudod megfizetni. Ha adnál nekem 100 millió dollárt kölcsönből, meg mindenhondit, az sem volna elég, mert az örök érvényű és örök értékű kincset kaptat. Ezt nem tudod megvásárolni. Ezért adta nekem is az Úristen, ingyen ajándékba, Jézus Krisztus által, az ő tanításai által, amelyekben és amelyek által ő megmutatta, hogy hogyan tudunk bekerülni ebbe az állapotba, mi is. Hogy megfeszítsük a, kereszt- a testünket, felvegyük a keresztünket. Ugye ez rossz dolognak hangzik is, ezért az emberek nem erős, nem érdeklődnek ez iránt. Hát az itt köszönöm szépen, abból, hogy nem kérek, hogy megfeszítsem minden nap a testemet, lemondjak minden jó örömről, hagyjál már az ilyen hülyeségekkel, ugye? De hogyha az ember látná teljesen a képet, látná azt az átfogóbb képet, amit mostan, amiről te mostan ugye hallottál és betekintést nyertél, akkor azt mondaná, Istenem, itt vagyok, hát segítsél nekem is, hogy tudjam megfeszíteni a testemet, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiét, mert az tökéletes. Mert a te akaratod örök élet, <gül> örök élet, Na ez az, amit az emberek nem tudnak, és emiatt veszik el oly sok lélek, kárba veszik sok lélek is, meg kell égessék tüzön, szó szerint. És nagyon sok lelket el kell égessen az Úristen, úgymond, mert haszontalanná váltak, mint a kiszáradt, ugye, fügefa. Nem akart ő már többi gyümölcsöt hozni, ezért kivágatják, kivágatik, ugye, a száraz fügefát, és elégetik a tüzön, mert haszontalan, nem tölti be az ő szerepét. A szép egészséges gyümölcsfát nem vágják ki, mert az folyton terem, folyton kapja a napfényt, a vizet, Isten kegyelmét, ugye, és folyton adja az ő gyümölcsöt, az ő gyümölcseit. Kiárasztja az ő gyümölcseit a világra, és hasznos, hasznos gyümölcsfa, és még hogyha meg is betegszik, akkor az ember azon uh, arra törekszik, hogy meggyógyítsa azt. Ne kelljen elveszem. Ugyanígy az Úristen is minden egyes lélekkel, amely menthető. Meg akar menteni mindenkit Isten. Csak a probléma az, hogy, hogy az oltásokkal, amelyek vannak a világban, az szellemi oltásokkal, ami van a, a, a mi fejünkben, Ugye, amit kapunk az internetről, a Facebookról, a médiából, a hírekből, egyre inkább betokoljuk magunkat, birtokoljuk magunkat, az életünket, elszigetelődünk egymástól, és ezáltal nemhogy meghalunk, elkárhozunk. Kárba veszik a lelkünk, és végül azt el kell pusztítani, ugye, meg kell semmisíteni a tűzben. Így van megoldva a teremtés, hogy az a lélek, amely nem akar bekerülni az életnek az áradatába, az élet folyamába, az el kell legyen égetve, mert haszontalan, ugye? Mert egy darabig itt a Földön minden léleknek, aki, amely nem akar bekerülni az élet folyamába, amely nem akar bekerülni az élet folyamába, egy darabig van lehetőség arra, hogy lopjon. Érthető? Tehát az a lélek, amely nem akarja megismerni az igazságot, az Isten szavát, a Krisztus szavát, 
Ahhoz, hogy fennmaradjon, ő kell lopjon, ki kell használja másokat. El kell szívja az életet a gyermekektől, vagy más emberektől, ugye. Tehát pontosan, mint a vámpír, lopja az életet, kihasználja az ő embertársait valamilyen módon, és ő abból él. De ezt csak addig tudja megcsinálni, amíg van teste. Amikor már nincsen teste, nem tudja ezt már megcsinálni. Akkor ugye haszontalanná vált, a teste is meghalt, ugye, tehát addig birtokolta az anyagiakat, a rothadókat, ugye, a halált, amíg ő is rothadóvá vált, ugye, maga a lélek. Ez itt el kell égessék, ez a pokoltüze. Ez valós dolog. Nincsen semmiféle következő reinkarnáció, kedves hallgatók. Ez hazugság. A reinkarnációs tanok az hazugság, mint. Mint. Összes. Ezért ugye a feltámadás a testben kell megtörténjen. Valaki erre rákérdezett a múltkor a Youtube-on, hogy az jött neki egy nagyon kemény kijelentés, hogy ilyen erőteljes szavakat hallott, hogy, hogy feltámadás testben. Pontosan, barátom, pontosan. Itt a testben, aki nem támad fel, odaát már nem fog feltámadni. A testben, aki nem támad fel, odaát már nem fog feltámadni. Nincsen következő reinkarnáció. Ha ezt nekem nem hiszed, de van bátorságot, kérdeznek az élő Istent, ő válaszolni fog neked. Ha őszinte a kérdésed, van benned alázat, fogod hallani az ő hangját valamilyen módon, úgy fogja veled ezt megértetni, hogy te megértsed, hogy nincsen reinkarnáció. De ezt, amíg egy embertől hallod, addig ugye nem hiszed el, mert, mert az ember mit képzel magáról, ugye? ki ő, hogy ilyen mondjon. De hogyha Isten mondja, akkor el fogod hinni, teljesen biztos. Akkor el fogod hinni. Márpedig ő mondani fogja, neked is és mindenkinek, aki be van csapva a reinkarnációs tanokkal. Tehát Isten felkínálja lehetőséget az emberek számára. Miután ebben a világban voltak, és miután megtapasztalták a hiába valóságot, a, a végtelenségig tartó ismétlődéseket, a mókuskereket, a fájdalmat, hogy kell kínlódni, kell szenvedni az életért. És amikor az ember megtörik, ugye, a földi életben, ugye a sok hazugság miatt, a hiába valóság miatt, akkor tud eljutni arra pontra, hogy Istenem, elegen van nekem ebből. Kész, elegen van. És azt mondja, hogy lemond az életéről. Átadja az életét Istennek, a kontrollt, az irányítást, és Isten megújítja az ő életét, az ő lelkét. Újjá szüli őt, egészen konkrétan. Újjá szüli őt, újjá teremti őt. De ehhez tényleg szükséges az, hogy, hogy az ember vagy igazság szerető legyen, vagy pedig teljesen jól lakjon a földiekkel, az anyagiakkal. Teljesen megundorodjon attól. Megundorodjon a a, a, a monotonságtól, a, a mókuskeréktől. Az ilyen emberek, ugye, akik eljutnak az öngyilkosság peremére, ez gyakorlatilag az öngyilkosság. Tehát újjászületni is csak öngyilkossággal lehet, kedves agatók. Tudom, hogy hülyén hangzik. Tudom, hogy hülyén hangzik. Az ember el kell jusson arra pontra, amikor kimondja, hogy nem ér semmit az én életem. Önző vagyok, Magamnak való vagyok. Unalmas az életem, ugyanazt ismételgetem. Habzsolok, mint a disznók, ugye, a vájúból. Zabálom az életet. És még sincsen boldogságom. 
Tehát az ember lélekben el kell jusson az öngyilkosság peremére ahhoz, hogy ő feltámadjon. Hogy Isten őt meg tudja menteni. Mert addig, amíg az ember nem jut el az öngyilkosság peremére, nincs ahogy megmeneküljön. Mert amíg az ember nem jut el erre a pontra, addig ő kontrollál mindent. Addig nem tudja ő őszintén kimondani, legyen meg a te akaratot. Az, hogy kimondja a mi atyánkba, a rózsafűzérbe, egymástán kétszázszor, az nem ér semmit. Egyszer kell ezt kimondani. Teljesen megtör szíve, Istenem, kész, én lemondtam az életemről. Legyen meg a te akaratot, legyen meg a te akaratot. És akkor tudja Isten megadni számunkra az újjászületés ajándékát. Ajándékát megadja. Tessék, új teremtés vagy, itt van. De ne feledd, ne feledd, amit most mondok. Amikor Isten megadja a gazdagságot nekünk, az új életet, az újjászületést, az örök életnek a lehetőségét megadja, akkor megint gazdag lehetsz, akár földi, fizikailag is, földi értelemben. Mert áramlik, bejön hozzád a gazdagság, azért, hogy tovább add. Mindenféle formában, minden formában. Kenyérrel, pénzzel, szóval, öleléssel, mindenféle formában tudsz segíteni embertársaidnak. Viszont itt újból bejön a kísértés, kis értés, ugye, kicsike értés, hogy az ember, amikor meglátja azt a sok jót, amit Isten ad neki, megint megszereti azt, és bele szeret, ugye, a földi létbe, a gazdagságba, a kincsekbe, és újból kezdi a földi kincseket birtokon. Jó, milyen jó, Isten megadta, ah, köszönöm szépen, de nem adom tovább. És az ilyen lélek ugye már szinte azt lehet mondani, hogy hatványozottan kockáztatja a, a kárhozatot, hogy elveszíti az életét örökre. Ezért mondja Jézus, hogy aki, aki már megváltást nyert, Istenet megszabadította, és visszamegy a világba, annak az állapota sokkal rosszabb. Sokkal rosszabb. Ne feled, hogyha ha újjászülettél, vagy ha újjá fogsz születni Isten kegyelem által, mert most úgy döntesz, hogy, hogy átadod az irányítás Istennek, hogy ő formáljon téged, adjon meg neked mindent, amire szükség van ahhoz, hogy újjászüles, teljesen szabad legyél, akkor befogjon ez a kísértés, vissza fog jönni a gazdagság hozzád, annak a csábítása, és megint belecsúszhatsz abba a csapdába, hogy birtokolni fogod a halandót, a mulandót, a rothadót, és ezáltal tönkre megy a lelket. Tehát uh, Istennél bőségesen van, de azért van, és azért adja ő, hogy mi továbbadjuk, hogy játszodjunk, amit kaptunk, azt egyfolytában megosszuk, továbbadjuk, hogy adjuk az életünket. Mert azáltal, hogy adjuk az életünket, nekünk is örök életünk van. Azáltal, hogy adjuk az életet, amit kaptunk Istentől, nekünk is örök életünk van. Azáltal, hogy adunk mindent, mindent, mindent is, mindent is amit kaptunk Isten kegyelméből. Azáltal örök életünk van, mert az ilyeneknek tervezte Isten az ő országát. Az ilyen emberek számára, akik örömüket lelik abban, hogy adjanak, 
embertársaiknak. Örömüket lelik abba, hogy adjanak, abba is, hogy kapjanak. Nem várnak semmit. Én amikor legközelebb voltam Istenhez, az ugye Indiában volt fizikailag, amikor semmit nem akartam tokolni, semmit nem akartam birtokolni, engedtem mindent. Rám ömlött az ő kegyelme, folyton volt mindenem. Folyton adtak, folyamatosan. Tudtam adni én is, folyamatosan. És semmit sem állítottam meg. Ma azt kérdezik, hogy te mit állítottál meg? Az a te értéket, hogy mit állítottál meg? Barátom, semmit. Ha nem vagyok értékes, nem baj. Az a fő, hogy élek. Egészséges vagyok. Van élet öröme. Azáltal pusztul el a lélek, azáltal veszik kárba a lélek, hogy meg akar állítani dolgokat. Ne állítsd meg, ne légy bolond. Az élet az nem arra van, hogy megállítsuk, hanem arra van, hogy táncoljon. A szél fú, ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merről és merre megy. Ilyen mindenki, minden egyes ember, aki újjászületett lélektől, Isten lelkáltal, a Krisztus lelkáltal, újjában születve. Ő semmit sem akar megállítani, nem akar sem státuszt, sem hírnevet, sem vagyont, mégis az övé az egész világ. Mert ő az örökös. Az örökös az, akinek örök élete van. Akinek, akinek mit tudom én, van két éve mostantól, vagy tíz éve, az nem örökös. Az rab. A bűn rabja, a halál rabszolgája. Miután meghal az ő teste, a lélek ugye el fog égni. Ahogy a test ugye rothad a temetőben, a sírhelyben, úgy a lélek is vele együtt ugye tönkre megy szét. Gondolom én ezt nem vagyok én ebben teljesen biztos. Én ezt a látást kaptam, ezt az értést kaptam, hogy a lélek így egy ilyen hosszabb égés után ugye megsemmisül. Egy hosszú égés után, tehát van tétje az életnek, mert maga a megsemmisülés nem kellemes. Nem kellemes. Annak a léleknek, amelynek végig kell néznie a testrothadását, az maga a pokor, ugye? Márpedig a lélek, a legtöbb lélek, amely nem szabadult meg a testiségtől, a birtokolástól, ugye? Az a lélek, amelyik a testtel azonosul, az a lélek ott van a temetőben. Érthető? A test rothat, avagy ég, ugye? Rothadás egyfajta égés, ugye? És a lélek, amely nem tud elszakadni a testtől, ezt végig kell nézze. Ez a pokoli tűz. És akkor feltehetőleg, ha Isten kegyelmes, ugye, hát valamilyen módon megsemmisül a lélek. Tehát szétoszt, tehát elég a lélek gyakorlatilag. De kár, Hát elkárhozott, kárba veszett, mert örökön hihetett volna azáltal, hogy ő folyton adja az életét, és nem tartja meg azt magának. Azáltal lehetett volna neki örök élete, de ő ezt a lehetőséget elvesztette. Nem, hogy elvesztette, eldobta magától. Eldobta magától. Óriási kár. Óriási kár. Végezetül pedig ismételném azt, amit, ami a legfontosabb a tanításból, mi szerint, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki oltatni akar, elveszíti az életét. Aki a földi tudományokban, az orvostudományban bízik, és meg akarja tartani az életét mindenképpen, el fogja azt veszíteni.
Viszont aki elengedi az életét, és adja az ő életét az ő embertársaiért, annak örök élete van, és csak annak van örök élete, aki szereti adni az életet. Aki szereti adni az életet. Figyelem, a világ, a vallások, a legtöbb ilyen ezótudomány, jó és tudomány, a, ennek az ellentétét ugye tanítja, hogy az ember tartsa meg magának, ne akarja adni, legyen önmaga. Jézus pont az ellenkezőt mondta ennek. Aki nem tagadja meg önmagát, az nem követheti őt az örök életre. Az életnek a lényege éppenséggel az, hogy az ember megtagadja magát, engedi a lélek által, az igazság lelk által megfeszíteni az ő testét, ugye, hogy a testét beállítsa a lélek szójáltába. És azáltal örök élete van annak az embernek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!